0: Willkommen beim Audiopodcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de. Die Vorbereitung für diese Predigt war ein regelrechter Kampf. Sie war nicht ein Kampf, weil das Thema so schwierig ist. Es war auch nicht ein Kampf, den ich mit Gott geführt habe und ich habe auch nicht wie, wie Jakob mit einem Engel gekämpft. So, ich habe mit meiner Frau gekämpft, dass ich dieses Thema machen kann und ich muss euch die Vorgeschichte erzählen, weil dann versteht ihr viel besser, warum diese Predigt heute sein muss und warum sie von mir kommt und nicht nächste Woche von Katrin. Wir haben uns diesen Monat vorgenommen, dass wir diese Vision, die schön klingt auf dem Papier, die schön verpackt ist in einem Videoclip, dass wir die runter reduzieren und wir haben einen Satz formuliert und der lautet, wir als Kirche, wir leben mit einer Leidenschaft, es ist unsere Leidenschaft, dass wir Christus ähnlicher werden und dass sie furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Und wir haben aus diesem Thema, haben wir vier, aus diesem Satz haben wir vier verschiedene Blöcke rausgesucht und wir haben gesagt, als wir die Predigt vorbereitet haben, ist es gut, wenn wir als Pastoren das machen, ähm, über Vision zu predigen, über den Inhalt und dann haben wir so da gesessen und haben die Themen verteilt. Und dann haben wir gedacht, ja klar, leidenschaftlich leben war das erste Thema, das mache ich, ist ein Männerthema. Furchtlos leben, mache ich auch, ist ein Männerthema. Heilig leben, Katrin, kannst du machen, ist ein Frauenthema. Das können die Frauen, so die moralische Instanz der Kirche, sind ja meistens die Frauen auch in der Familie. Und einflussreich leben, das ist dann wieder mein Thema. Und dann lese ich in den letzten Wochen so in meiner täglichen Zeit mit Gott, lese ich Sätze in der Bibel, die immer zum Thema Heiligkeit gehen und es hat mich wie geflasht, es ist mir so ins Auge gesprungen, dass ich zu Katrin gekommen habe und gesagt habe, Katrin, ich will die Predigt über Heiligkeit machen und sie, nein, ich habe mich schon vorbereitet. Ich so, doch, ich will das machen und nein und ich, doch und also wer verheiratet ist, der weiß wie das ist. Wir haben gekämpft darum, bis ich sie dazu gewonnen habe zu sagen, ich darf das Thema heilig machen und du nimmst nächste Woche das Thema einflussreich leben. Und dann haben wir festgestellt, als wir dann letzte Woche zusammen diese beiden Predigten vorbereitet haben, sie hat mir ihre Gedanken gesagt, ich habe meine Gedanken ihr gesagt, dass die Themen so eng miteinander zusammenhängen. Dass es einen direkten Zusammenhang damit gibt, heilig zu leben und einflussreich zu leben. Ein ganz, ganz, ganz ganz engen Zusammenhang. Und deswegen muss man die Predigten eigentlich im Doppelpack sehen. Deswegen müsst ihr von Kiel nächste Woche nochmal kommen. Weil das, was ich heute sage, ist nur die Häl eine Hälfte. Das andere kommt nächste Woche. Und ich werde ein paar Sachen sagen, die Katrin nächste Woche aufgreifen wird. Und Katrin wird ein paar Sachen weiterführen, die ich heute nur anreißen kann, wenn es um das Thema heilig leben geht. Und ich habe festgestellt, heilig leben. Das ist kein Frauenthema. Das ist ein Thema für uns Männer. Heilig leben ist ein Männerthema und ich möchte heute die Männer herausfordern, heilig zu leben, in aller Konsequenz, was das heißt. Aber um alle Konsequenz zu, deutlich zu schildern, möchte ich am Anfang drei kurze Sachen sagen, was Heiligkeit nicht ist. Und ich weiß nicht, ob du heute zum ersten Mal in der Kirche bist, weil jemand dich eingeladen hat oder ob du damit groß geworden bist, aber manchmal haben wir ja so ein schräges Verständnis von gewissen Sachen, die man über die Jahre so traditionell macht, und eins davon ist so heilig leben. Und ich möchte drei Sachen kurz sagen. Das erste ist, was nicht heilig leben bedeutet, ist, wenn jemand unverständlich mit frommen Floskeln labert. Das denken wir oft. Wenn wir eine Predigt hören, die so unverständlich ist, die zwar irgendwie richtig klingt, weil so, so fromme Sachen kompliziert ausgedrückt werden, das ist nicht heilig, das ist nur noch nicht, das ist schlecht vorbereitet, auch nicht bis zum Ende geführt. Und manchmal, wenn Leute besonders fromm reden, ist es manchmal, ich sage nicht immer, es ist manchmal auch eine Tarnung, um etwas zu verstecken, was eigentlich in einem abgeht. Und das ist der Punkt, fromme Floskeln von sich zu geben, Sachen zu zitieren, Zitate, die ich heute vielleicht bringe, die hier an der Leinwand steht, morgen weiterzugeben, ist nicht ein heiliger Lebensstil. Das ist es nicht. Sondern heilig ist immer was Klares, es hat was mit deinem Leben zu tun. Das spricht eine Wahrheit aus und die Wahrheit ist so in deinem Leben, dass du in dem Moment dich erkannt und von Gott ins Licht gestellt fühlst. Das ist heilig leben. Heilig leben bedeutet auch nicht, ich weiß, ihr kennt die Formulierung, wenn du immer wieder sagst, das hat Gott mir gesagt. Ja, Gott hat mir gesagt, das soll ich machen. Und Gott hat mir gesagt, das, ganz ehrlich, bei den Leuten, zu denen Gott etwas spricht, Merkst du das? Die müssen das nicht dazu sagen. Das merkst du an ihrem Lebensstil. Das merkst du von dem, wie sie agieren, wie sie reagieren, mit dem, was sie machen. Aber diese Floskel, und ich nehme es mal ganz bewusst so steil in den Mund am Anfang, diese Floskel, Gott hat mir gesagt, ist oft eine faule Ausrede, um Gott die Schuld für unsere Fehlentscheidung in die Schuhe zu schieben. ist tief, denk mal drüber nach. Aber ich möchte das am Anfang reinnehmen, weil ich glaube, wir müssen erstmal was aufbrechen, um an dem Punkt tiefer zu gehen, was heilig leben eigentlich bedeutet. Und heilig leben bedeutet auch nicht, dass du dich dreimal täglich auf einem quadratischen Teppich in Schneider sitzt und mit einem sonoren, monotonen Om irgendwas meditierst. Meditation ist wichtig, komme ich gleich noch drauf. Aber heilig leben ist nicht ein Om, sondern es ist ein Bam. Das ist ein Bam in deinem Leben. Da wird was konkret, da passiert etwas in deinem Leben. Und deswegen passt das auch in die Vision von ICF mit aller Tiefe, mit, allen, mit aller Konsequenz das auszuleben. Und deswegen muss es da rein und deswegen wäre es einseitig, wenn wir heilig leben, Christus ähnlicher zu werden. Wenn das nicht in unserer Vision wäre, würde uns Tiefe fehlen und uns würde etwas fehlen, was ich den Zugang zu Gott und dem himmlischen Vater nenne. Und jetzt habe ich mich ein bisschen auf die Folter gespannt. Was waren denn die Verse, die ich da gelesen habe die letzten Wochen? Was waren das für Sätze, die dir den Mut gegeben hat, mit deiner Frau zu kämpfen, um das Thema zu kriegen. Ganz einfach. 1. Thessalonicher 4, Vers 7, da steht schlicht und ergreifend, Gott hat uns dazu berufen, ein geheiligtes Leben zu führen. Gott hat uns dazu berufen, ein geheiligtes Leben zu führen. Was machen wir Christen doch manchmal für einen Eiertanz um unsere Berufung, oder? Wenn ich meine Berufung wüsste, wenn ich das wüsste, wenn ich Gottes Willen für mein Leben wüsste, dann würde ich ja gehen. Ich meine, hier steht es schwarz auf weiß. Hier steht, du bist berufen, ein geheiligtes Leben zu führen. Und bevor du ein ganzes Leben lang nach deiner individuellen Berufung suchst, dann mein Tipp von dem Pastor, fang doch mal an mit dem, das auszuleben, was hier bereits steht. Was hier schwarz auf weiß formuliert ist. Und dann geht's es weiter. Ähm, Vers 3. Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. Dazu gehört, dass ihr euch von aller sexuellen Sünde fernhaltet. Jeder von euch muss lernen, Herr über seine Triebe zu sein, denn euer Leben gehört Gott und die Menschen sollen Achtung vor euch haben. Hier ist nochmal ganz explizit der Wille von Gott aufgeführt. Der erste Satz, Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. Das ist genau dasselbe wie mit der Berufung. Wir fragen immer, ja Gott, was ist denn dein Wille? Und wir recherchieren, mir fallen spontan zwei Sachen ein, wo explizit in der Bibel steht, dass es Gottes Wille ist. Das eine ist, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und hier steht, Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. Und ganz ehrlich, ich habe mit den beiden Sachen schon genug zu tun. Weil ich habe noch viele Freunde, viele Nachbarn in meiner eigenen Familie, Menschen, die noch nicht Frieden mit Gott geschlossen haben. Die noch nicht wissen, wie es, wie es sich anfühlt, eine lebendige Beziehung mit diesem Gott im Himmel zu haben. Und ich habe genug zu tun, damit Gott auf Spur zu gehen und mit diesen Menschen über meinen Glauben zu sprechen. Und die zweite Sache, wo in der Bibel steht, Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. Ganz ehrlich, ich habe damit genug zu tun, weil ich bin nicht immer Herr über meine Triebe. Und manchmal treibt mich meine Triebhaftigkeit, Dinge zu machen, wo ich denke, wie konntest du nur? Das willst du doch gar nicht, wie kannst du nur? Und ich bin nicht immer Herr, ich habe das nicht immer unter Kontrolle und allein diese beiden Sachen, die reichen mir schon in meinem Leben zu kämpfen für eine Sache. Und diese zwei Wollens, Willensbekundungen von Gott in meinem Alltag auszuleben. und ihr merkt, das wird praktisch. Und ich werde heute keine wasserdichte Definition von sexueller Sünde an die Leinwand projizieren. Das werde ich nicht machen. Weil jeder kämpft da an einer anderen Stelle. Jeder hat seine Herausforderungen, mit denen er kämpft. Und wenn wir ganz ehrlich sind, jeder kennt auch den Punkt, wo immer wieder mal das Gewissen so anklopft und du spürst, ist nicht richtig. Und das Gewissen klopft so lange, und das ist der Heilige Geist von Gott, der drin ist, der klopft so lange an, bis wir es mit unseren guten Argumenten wieder, wieder ausgeschaltet und beruhigt haben. Aber deswegen stehen wir alle an demselben Punkt, alle an unterschiedlichen Punkten. Jeder kämpft mit diesen Sachen. Und hier ist nur ein Beispiel aus der Sexualität als ein Beispiel genommen, dass es, einen Zusammenhang gibt. Und das ist das Spannende in diesem Vers, wenn man ihn ganz konsequent bis zum Ende liest. Meistens machen wir das nicht. Wir lesen diesen Vers und wir bleiben hier bei dieser sexuellen Sünde stehen und da fallen uns so und sofort zig Leute aus unserer Verwandtschaft oder Bekanntschaft oder unserer Nachbarschaft ein, die damit ein Riesenproblem haben. Warum sie nicht in unsere Kirche dürfen, warum wir nichts mit ihnen zu tun haben wollen, das fällt uns ein. Aber wir gehen dann nicht mehr weiter und denken nach, was könnte es mit uns zu tun haben und was heißt es eigentlich, wenn der letzte Satz heißt, denn euer Leben gehört Gott und die Menschen sollen Achtung vor euch haben. Als ich das gelesen habe morgens, auf einmal hatte ich so einen Blitzgedanken und dachte, gibt es da wirklich einen Zusammenhang zwischen einem geheiligten Leben und der Achtung, die Menschen dir entgegenbringen? Gibt es so einen Punkt, wo du respektiert und wo du geachtet wirst von anderen, weil dein Leben ein heiliger Lebensstil ist? Und ich glaube, dass es genau diesen Zusammenhang gibt. Es gibt einen indirekten Zusammenhang zwischen deinem Lebensstil mit der Art und Weise, wie du mit Heiligung umgehst und dem Respekt und der Achtung, die du anderen gegenüberbringst und die dir von anderen entgegengebracht wird. Und ich möchte an dem Punkt nochmal einen Schritt tiefer gehen, indem ich nochmal einen Schritt zurückgehe und nochmal in unser Leben hineingehe. Lass mal wegdenken von den anderen, was sie über uns denken, von dem, was an Respekt wir uns wünschen von anderen, wie wir respektiert werden wollen. Ich glaube, wenn du nicht ein geheiligtes Leben führst, wenn du kein geheiligtes Leben führst, verlierst du in erster Linie den Respekt vor dir selbst. Wenn du dir immer wieder Sachen versprichst, die du dann nicht hältst, glaubst du dir irgendwann nicht mehr. Wenn du dir immer wieder Lügen einredest und diese Lügen rausnimmst, dann glaubst du dir irgendwann nicht, weil der, der zu dir spricht, ist dein Lügner. Deswegen bin ich vorsichtig mit Vorsätzen am Anfang des Jahres. Deswegen bin ich vorsichtig mit Sachen, die ich laut von der Bühne sage und mir rutschen schon manchmal Sachen raus, was ich alles will und merke dann am Montag oder spätestens Dienstag, Mist, das klappt doch nicht. Aber ich glaube, ein nicht heiliger Lebensstil, ein unheiliger Lebenswandel, der führt dahin, dass du den Respekt vor dir selber verlierst. Und eine Person, die sich nicht respektiert und in dem Licht sieht, wie Gott sie in ihn sieht, dann ist das der Nächste eine Folge, ist der Nächste Schritt. Und merkt ihr, das Thema hängt so eng damit zusammen. Die Achtung anderer Menschen zu dir, deine Achtung, wie du Menschen respektierst, hängt damit zusammen, wie dein Lebensstil aussieht. Und Paulus schreibt hier weiter, zwei Kapitel weiter, bringt diesen Vers und ich finde das so eine unterstützende Zusage. Da steht, Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Der geht hier mal weg von den ganzen Sexgeschichten, sagt er, durch und durch, alle Lebensbereiche, dein Job, deine Familie, deine Finanzen, deine Macht, deine Leitungsaufgabe, alles was du irgendwie hast, ein durch und durch triefend geheiligtes Leben. Und dann betet er, weil Ihm ist bewusst, dass du diesen Kampf nicht alleine kämpfen kannst. Er betet, er, Gott, bewahre euer ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib. Weil Heiligung hat nicht nur was mit deinem Denken zu tun, das hat mit der Art und Weise, wie du mit deinem Körper umgehst und was du deiner Seele antust zu tun, ganzheitlich. Damit, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt, nichts an euch ist, was Tadel verdient, weil der, der euch beruft, ist treu und er wird euch ans Ziel bringen. Paulus sagt, ich sehe, was in meiner Kirche abgeht, ich weiß, was in Thessalonik da funktioniert und nicht funktioniert und wo Leute über die Grenzen inklusive der Leiter, inklusive des Pastors, inklusive der Verantwortlichen gehen. Er sagt, ich sehe das, aber ich wünsche mir, dass ihr respektiert werdet, dass ihr andere respektiert und deswegen bete ich, dass Gott seine Kraft in euch in einem bewahrenden Moment runterbringt und sagt, er bewahre euch an Geist, Seele und Körper, dass ihr da weitergeht. Ihr kämpft nicht alleine. Gott kämpft auf eurer Seite, weil Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt und deswegen tut Gott alles und er nutzt manchmal auch eine Predigt, um dich daran zu erinnern, wo und in welchen Detailbereichen das Leben noch nicht ganz so geheiligt aussieht, wie wir es uns gerne wünschen. Aber was heißt Heiligen eigentlich im ursprünglichen Sinne? Was bedeutet das? Im Hebräischen heißt das Wort Kardisch und in der griechischen Sprache im Neuen Testament wird es mit Hagion, Hagoyizu ausgesprochen. Also das ist jetzt keine Kampfsportart, keine japanische, das ist einfach ein griechisches Wort und ich mache es mal ganz einfach auf Deutsch. Etwas zu heiligen heißt nichts anderes als etwas auszusondern, etwas rausnehmen, etwas für einen bestimmten Zweck zu heiligen, etwas für einen bestimmten Zweck rausnehmen. Und im ganzen Alten Testament wird das in drei verschiedenen Sachen genommen. Das erste ist, der Sabbat, der siebente Tag ist geheiligt. Der ist rausgenommen, damit du dich mal rausnehmen kannst. Das ist der Zeitpunkt, wo du mit Gott allein sein kannst, wo du eine Begegnung mit Gott hast. Dieser Tag ist geheiligt. Dann ist zweitens immer wieder die Rede in der Bibel von, dass bestimmte Personen geheiligt sind, dass sie rausgenommen sind. Das ganze Volk Israel ist geheiligt, es ist rausgenommen für einen Weg, den Gott mit ihnen geht. Erstgeborene sind im Alten Testament geheiligt, die sind rausgenommen für einen Zweck. Die Leviten, die im Tempel dienen, die sind rausgenommen von, von alltäglichem Leben, von dem Job und dem Lebensunterhalt, damit sie sich voll dem Opferdienst widmen können. Und es bezieht sich drittens auch auf Gegenstände und Orte. Es gab die Stiftshütte, es gab den Tempel, der geheiligt ist, der wie rausgenommen ist aus dem normalen Treiben des Alltags, um einen Ort der Gottesbegegnung zu haben. Und in diesem Ort gab es Geräte, die geheiligt sind, die geweiht waren für ganz, ganz bestimmte Zwecke. Und dann gibt es ein Vers in der Bibel an einem einschneidenden Erlebnis, als das Volk Israel kurz vor der Überquerung des Jordans steht, nachdem sie 40 Jahre in der Wüste waren, um das verheißene Land einzunehmen. Da sagt Josua 3, also Josua, Joshua, Joshua sagt es einmal, aber hier steht es in 3 Vers 5. Da sprach Josua selbst zu dem Volk, reinigt euch und bereitet euch darauf vor, Gott zu begegnen. Morgen wird er vor euren Augen ein Wunder tun. Sich heiligen und Wunder zu machen, wieder in diesem Zusammenhang. Du reinigst dich, du heiligst dich, du nimmst dich raus, du wäscht Sachen ab, um ein Wunder zu erwarten. Gott sagt, ich werde ein Wunder machen, aber heute ist dran, euch zu heiligen. Und in dieser Geschichte sehe ich ein paar Parallelen zu uns als Kirche und Kathrin wird das nächste Woche, wenn es um Einfluss in der Stadt geht, wird das weiterführen. Weil bis zu diesem Zeitpunkt hier zum Jordan, wo Josa diesen Satz sagt, war das Volk Israel ein Nomadenvolk. Sie sind durch die Wüste gezogen und Nomaden haben nicht viel Rechte. Nomaden sind wie Flüchtlinge, die dürfen am 24.09 nicht wählen gehen. Das dürfen Einheimische, das dürfen Bewohner, das dürfen Staatsbürger. Und dieses Volk steht genau vor, dieser, vor dieser, die, diesem, diesem Jordan-Erlebnis. Und ich sehe einige Parallelen zu uns als Kirche. Wir waren in den letzten Jahren, und besonders im letzten Jahr, waren wir Nomaden. Wir sind so oft umgezogen, von einer Location zur anderen gezogen. Und als Nomade bist du so auf das Manna vom Himmel, so eine Versorgung von Gott angewiesen. Das fällt runter, du isst es und das reicht gerade für diesen Tag und dann gehst du weiter. Jetzt sind wir hier, jetzt haben wir uns gesettelt an diesem Ort, jetzt bebauen wir ein Stück verheißenes Land, wofür wir gebetet haben. Und auf einmal hörte das Manner auf. Und gerne wünschen sich Menschen die Wüste zurück und das verstehe ich, weil das gab von der Hand im Mund. Aber im verheißenen Land musst du auf einmal anfangen nach Gottes Prinzipien zu arbeiten, Saat und Ernte. Und wisst ihr, was für mich das Schlimmste ist an diesem Prinzip? Die Zeitspanne zwischen Saat und Ernte. Du siehst was, du siehst eine Kultur, du siehst geistliche Prinzipien, du sprichst eine Predigt und du siehst etwas und diese Ungeduld von uns Menschen, bis dann mal erste Triebe kommen, bis dann mal eine Frucht kommt, das zieht sich so ewig hin und du versuchst ein bisschen nachzupuschen und nachzuhelfen. Gott sagt, das ist nicht dein Ding. Ich mache die Wunder, ich bringe die Frucht. Euer Job ist es, euch zu heiligen, euch zu reinigen an diesem Punkt. Und geht an diesem Punkt rein, ins Detail und reinigt euch. Und auch hier gibt es nicht wieder so ein universal, pauschal, general Reinigungsdingens. Das kann ich heute nicht aussprechen über uns als Kirche, weil die Summe der Heiligkeit einer Kirche ergibt die Heiligkeit des Ganzen. Es gibt nicht die heilige Kirche. Wir sind nur so heilig, wie jeder Einzelne versucht, einen heiligen Lebensstil zu führen und sich auszusondern, sich rauszunehmen und es wie Jesus zu machen und sich auf Gott zu fokussieren. Und das ist der Punkt, wo wir wieder, ich, ich reite heute ein bisschen viel auf uns drum rum, aber egal, wenn du heute zum ersten Mal da bist, dann, dann weißt du, manchmal ist es ein bisschen Selbstkritik ganz gut. Weil ich glaube manchmal, dass wir Christen aus diesem Begriff abgesondert sein, sonderbar verhalten gemacht haben. Also ich weiß nicht, was deine erste Begegnung mit Christen war, was sie anhatten, wie sie geredet haben wie sie gehandelt haben. Wir haben aus abgesondert sein sonderbar Verhalten irgendwie gemacht. Und manchmal ist es schräg. Manchmal ist das, was wir Christen auch machen, immer noch strange. Manches kommt direkt von Gott. Und dann ist es gut, wenn es auch manchmal ein bisschen schräg ist, zu so der Kultur in der du gerade lebst. Aber manchmal legen wir Christen dann immer noch was drauf, was dann wirklich schräg ist. Und ich habe mich gefragt, was würde es denn für uns bedeuten, im 21. Jahrhundert sich absondern, sich rauszunehmen. Und es ist ganz einfach, weil ich glaube, damit kämpft jeder von uns. Ich glaube, dass wir in einer Welt leben, wo so viel läuft, die so schnelllebig ist, wo so vieles Zugriff hat auf unsere Gedanken, auf unseren Körper, auf unsere Seele und ganz viel um uns passiert, dass es uns schwerfällt, abzuschalten und zur Ruhe zu kommen. Uns rauszunehmen, uns den Tag Ruhe zu gönnen, uns zu fokussieren auf das eigentliche Ziel, was Gott sich wünscht von uns, was sein Wille ist, ein geheiligtes Leben zu führen. Und da musst du mal abschalten. Und meine Kinder sind die, die zeigen mir immer, was es für neue Apps an so einem Telefon gibt. Ne? Und ich habe hier ein schönes Telefon. iPhone X. Letzte Woche rausgekommen. hab's Nein, Quatsch. Und hier sind unendlich viele Apps drauf. Und ich habe keine Ahnung, weil von den Apps, die hier auf dieser ersten Seite sind, gebrauche ich regelmäßig drei. Also und den vierten Telefonieren mache ich ab und zu noch. Das ist hier ganz links unten. Also wer die Funktion nicht kennt, es geht auch. Also man kann damit telefonieren. Neben den vielen anderen Sachen... Aber vor kurzem hat mir jemand, befreundeter Pastor, gezeigt, hier gibt es noch eine Funktion, die habe ich schon ewig nicht mehr benutzt. Und zwar ist bei diesem Telefon, ich sehe an der Seite so ein Knopf. Und wisst ihr, was passiert, wenn man diesen Knopf drückt? Man drückt ihn und da passiert erstmal gar nichts. Ich sag, man muss ihn lange, lange halten. Und irgendwann kommt da dieser Slide und da steht Ausschalten. Und wenn du den dann nimmst und diesen hier rüberziehst, es ist aus. Ich habe meine PIN vergessen, ich brauche das gleich. <lacht> ne, ich habe sie wieder. Okay, dann ist das aus. Und ich glaube, heilig leben, wenn du die Bibel mal ganz ernst nimmst, wenn du das mal runter reduzierst auf das 21. Jahrhundert, auf dein Leben, was hält dich davon ab, Zeit mit Gott zu verbringen? Bei mir ist es oft Instagram, bei mir sind es oft die Bilder, die ich mir angucke. Und ich hatte lange Zeit ähm, ganz, ganz viele Mode-Apps drauf, und ich hatte das Gefühl, je mehr Mode-Apps ich mir angucke, umso mehr werde ich zu einem Model. Weißt du, alles, was du anguckst, nein, alles, was du anguckst, in das entwickelst du dich rein. Und je mehr du dich mit einer Sache beschäftigst, umso mehr wirst du. Deswegen sei vorsichtig mit den Sachen, die du anguckst, weil du wirst den Sachen ehrlich werden. Und in unserer Vision steht nicht, wir wollen den Apps auf unserem Telefon ähnlicher werden, sondern in der formulierten Vision steht, wir sind eine Kirche, die den Wert darauf legen, dass wir Christus ähnlicher werden. Und was heißt das? Wie geht das? Ich habe eine neue Angewohnheit jeden Morgen, dass ich sage, bevor ich den Flugmodus rausmache, also ihr merkt, ich schalte es nachts nicht ab, ich mache Flugmodus rein, aber bevor ich den Flugmodus rausmache, lese ich den Vers des Tages aus der Bibel-App. Weil das geht offline. Der, der kommt rein, der, der, boom. Weil sobald ich wieder den Flugmodus raus habe, ploppen die anderen bling und blang und bub und push und bleng. Das ist das, was uns rauszieht und wir vergessen einen heiligen, abgesonderten abgeschalteten Lebensstil zu führen. Und ganz ehrlich, du brauchst diese Ruhe. Du brauchst diese Ruhe, um dich zu fokussieren. Du brauchst die Momente, wo alles um dich herum abgeschaltet ist, weil es ist eh schon schwer, um zur Ruhe zu kommen, um dich abzusondern, um mit dir klar zu kommen, um deinen Respekt wiederherzustellen, um von Gott zugesprochen zu bekommen, wie er dich sieht, weil das baut dich auf. Und Gott spricht dir den größten Respekt und die größte Annahme und die größte Achtung zu. Und das sind die Momente, die du brauchst. Aber was heißt es konkret, Jesus ähnlicher zu werden? Heißt das, dass wir uns jetzt alle in Vollbart wachsen lassen sollen? Ich glaube, dann ist unsere Location in Friedrichshain wesentlich Christus ähnlicher als wir hier. Oder haben alle so einen Hipster oder? Das ist es nicht. Es geht nicht darum, irgendwas zu imitieren und wir lernen jetzt alle Zimmermann und wir gehen mal auf Hochzeiten und versuchen mal Wasser und Wein zu verwandeln. Darum geht es nicht. Es geht nichts darum, Jesus zu imitieren, ihn zu kopieren. Das ist, das ist ein Fake, das ist nicht echt. Sondern Christus ähnlicher zu werden, das, das passiert und als ich über diesen Gedanken nachgedacht habe, was das heißt, Christus ähnlicher zu werden, kam mir ein völlig blöder Gedanke, aber den kennt ihr alle. Man sagt dir immer so schön, Hund und Härchen werden sich immer ähnlicher. Und blups war ich am Rechner und ich habe recherchiert. Guck mal, es sind doch schöne Fotos, oder? Hund und Härchen die Ähnlichkeit ist verblüffend, oder? Es gab ganze Artikel in der Zeitung darüber, wie die sich ähnlich sehen. Alter Schwede, das gibt es nicht. Guckt euch die an, das ist mein Favorite, oder? Also ich weiß nicht, was sie zuerst war, die weißen Haare der Frauen, die sind gefärbt, oder die anderen. Dann habe ich gedacht, ja, was würde ich denn für einen Hund nehmen? Oh, gar keinen. Schade. Keiner da. Dann habe ich gedacht, na gut, wenn ich schon nicht erscheine, dann mal gucken, wie unser Locationleiter in Friedrichshain aussehen würde. Oder wir haben ja noch eine Location in Grünheide draußen, der andere leitet das. Oder so. dachte ich, wenn ich Witze über mich... Da war ein Bild, das, ist, das war wirklich ein Bild. Also ich mache immer erst Witze über mich, bevor ich Witze über andere mache. Und ähm, dann dachte ich, wie, wie würde ich meine Frau am treffendsten beschreiben? Oh, ist auch nicht da. Okay, klären wir. Ihr müsst heute Abend nochmal kommen, wenn ihr die Bilder sehen wollt. Das sind die besten. Ähm, das ist der Punkt. Hier steht nicht in der Bibel, Hund und Herrchen wären sich ähnlich... Obwohl ich glaube, wenn, wenn du es gestattest, dass Jesus öfter mit dir Gassi geht, dass du ihm ähnlicher wirst. Wenn du dir morgens die Zeit nimmst, wenn du dir abends die Zeit nimmst, wenn Jesus Zeit hat, mit dir den Freilauf zu geben, den Knopf mal zu drücken, dass die Leine richtig lang wird, aber im richtigen Moment auch zu sagen, hey, zurück an meine Seite. Das ist der Moment, wo du Jesus ähnlicher wirst. Und das sagt die Bibel, 2. Korinther 3, Vers 18. Ja, wir alle. Das ist der Vers. Du verbringst Zeit mit Jesus. Du gehst mit Unverhülltem, ohne was zu faken, ohne was abzudecken, mit unverhülltem Gesicht zu Gott. Und während du dich der Herrlichkeit von Gott aussetzt, verwandelst du dich. Und hier steht dieser Satz, diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn und das Werk seines Geistes. Und jetzt fragst du dich wahrscheinlich, Herr Stefan, was hast du denn die ganze Zeit erzählt? Das klang vorn so dramatisch. Das klang so nach Arbeit. Das klang so danach, ich muss an meine Themen ran. Ich muss... Das, das muss ich machen. Warum ist es dennoch so schwer, wenn hier steht, das macht Jesus ja alles. Wir müssen nur Zeit mit ihm zu verbringen. Wisst ihr, warum es uns so schwer fällt? Weil allein der Blick in den Spiegel zu realisieren, was da eigentlich schlummert, der ist für uns schon der Kampf, der ist für uns schon so schwer. Das ist schon der Moment, wo wir sagen, huch, ich will da gar nicht reingucken. Und wenn ihr merkt, was ihr für einen Kampf habt mit den Themen, wo jeder dran ist, da wisst ihr, wie stark der Kampf von Jesus am Kreuz war, sich der Sachen nicht nur bewusst zu werden und zu sagen, das sind die Themen in deinem und meinem Leben, sondern diese Themen alle aus der Welt zu schaffen, indem er am Kreuz dafür gestorben ist. Und der Kampf, den wir führen, der ist nur in diesem ersten Moment, uns Zeit zu verschaffen, mal abzuschalten, uns mal rauszunehmen, uns mal zu heiligen, diesen Raum zu schaffen, wo wir zu Gott gehen können und wo wir uns mit ihm reflektieren und wo wir wieder zurückkommen. Und wisst ihr, was passiert, wenn wir Gott begegnen? Wenn du aus einer Begegnung mit Gott rauskommst? 2. Mose 34 ist die Rede von, von Mose selber. Als Mose mit den beiden Tafeln in der Hand vom Berg Sinai herabstieg, lag ein Glanz auf seinem Gesicht, weil er mit Gott gesprochen hatte. Mose selbst aber merkte nichts davon. Mose kam nicht darunter und sagte: Hey, Gott hat zu mir gesprochen und ich mache es mal ein bisschen kompliziert. Sind zwar nur zehn Gebote, ziemlich gut auf den Punkt gebracht, aber ich mache mal noch ein bisschen heiliges Gewober darum. Macht er nicht. Sondern Mose kam runter aus seiner Zeit mit Gott und in dieser Zeit mit Gott hat Mose festgestellt: er hat gar nichts festgestellt, sondern er kam runter und das Volk hat gesehen, dass was passiert. Der hat eine Ausstrahlung. Da ist eine Vollmacht dahinter, das hat er sich da oben nicht selber ausgedacht und in Stein gemeißelt, sondern der strahlt und er war mit unverhülltem Angesicht vor Gott. Und das ist der Kampf, Gott zu begegnen, damit er dir begegnen kann. Das heißt Heiligen im 21. Jahrhundert, das heißt es, dich rauszunehmen, dich zu fokussieren, einen Tag zu reservieren, um mit Gott zu sein die Dinge anzusprechen, die Dinge aufzudecken, mit Hilfe von anderen oder in der Gegenwart vor Gott und sagen, Gott, ich lege das vor dich hin, weil ich habe nur ein einziges Ziel, nämlich ich möchte dir ähnlicher werden. Und wenn wir als Kirche sagen, wir haben diese Vision, dass Menschen in dieser Stadt, wir eingeschlossen, Christus ähnlicher werden, dann ist das ein ständiger Prozess. Dann geht das nicht durch eine Predigt, sondern das geht in deinem Leben durch viele, viele kleine Prozesse. Und heilig leben, das bedeutet nicht, mit irgendeinem verklärten Blick durchs Leben zu gehen, sondern es das heißt, du hast eine ganz klare Sicht auf göttliche Werte. Es das heißt nicht, mit einem verklärten Blick durchs Leben sich zu träumen und zu schweben, sondern du hast eine klare Sicht auf Gottes Werte. Und wo kriegst du die her? Die kriegst du her, weil Gott sie dir sagt, weil Gott sie dir offenbart, weil Gott zu dir spricht. Und vielleicht sitzt du hier und dich plagt ein Gedanke, Stefan, wieso hast du bei diesem Vers nicht ein Spiegel als Hintergrundbild genommen, sondern so einen blöden Schallplattenspieler? Kannst du das nochmal einblenden, danke. Wieso hast du hast dich vertan? Hast du ein falsches Bild genommen? Das passiert ja doch sonst nicht. Denkst du doch drüber nach. Ich glaube, dass in diesem Bild noch viel, viel mehr drinsteckt, als wir glauben. Ich glaube, dass dieser Schallplattenmoment etwas ganz Besonderes ist in deinem Leben. Vielleicht kennst du es nicht mehr, diese alten Vinylplatten, aber ich möchte euch mal ganz kurz erklären, wie so eine Platte funktioniert. Auf dieser Schallplatte siehst du Rillen und diese Rillen sind vorgezeichnet. Du setzt die Nadel vorn an und es geht in unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Mal 33, mal 44 geht das hin und dein Leben geht in ganz unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Mal schneller, mal langsamer. Wenn du eine große Schallplatte, 33er auf 44 drehst, dann klingt es ein bisschen komisch, so fühlt sich das Leben manchmal an, oder? Du würdest gerne langsamer laufen, du würdest gerne dir mehr Zeit nehmen für deinen Heiligungsprozess, aber es geht nicht. Aber das Geheimnis von diesen Schallplatten, von diesen alten Vinyldingern ist folgender, in dem Moment, wo die Nadel diese Rille abtastet und das Vorgeprägte zum Vorschein kommt, ertönt der Klang dieser Schallplatte über die Boxen und es wird nach außen hörbar und sichtbar. Und das ist Heiligkeit im 21. Jahrhundert. Es ist der Moment, wo du sagst, Gott, ich verstehe, dass es eine, eine, eine Platte gibt für mein Leben, dass es, dass es etwas gibt, wo du gesagt hast, da, da, da präge ich etwas, da habe ich etwas vorgezeichnet, da habe ich etwas geplant für dich und es ist gut, was ich für dich geplant habe. Und du und ich, wir sind diese kleine Nadel. Und es braucht genau diesen Moment in deinem Alltag, dich zu heiligen, dich rauszunehmen und diese Nadel langsam zu beugen, dass sie diese Rille abtastet. Dass du auf die Knie gehst, dass du mit deinem Blick guckst, Gott, was ist der nächste Schritt? Wie geht's weiter? Und jedes Mal, wenn du auf die Knie gehst, spricht Gott zu dir, spricht Gott mit dir. In jedem Moment, wo du sagst, ich nehme mich raus aus meinem Alltag, ich heilige mich, dann gibt es diesen Kontakt zwischen der Nadel und dem, was Gott für dich vorbereitet hat.